1: Al final, por ejemplo, cuando estás dirigiendo, la música es el objetivo. Y allí hay veces que ni tienes que mover las manos para poder y puedes lograr algo mágico, como puedes ser efusivo y brincar. Bursting. time. Por ejemplo, que este año se cumple el centenario de su nacimiento
2: Bernstein era un
1: director efusivo Que brincaba, gritaba, sudaba todo. Pero por lo menos hay videos Donde los ves dirigiendo una sinfonía de Haydn Con la Filarmónica de Viena Y solamente mueve los ojos Y no mueve más nada de su cuerpo Y algunas veces los hombros O sea que, que el gesto, digamos Puede ser un elemento de coquetería pero en el momento de hacer música no creo que objetivamente haya algo de eso porque es muy, es muy particular ahora si hablamos del disfrute ahí sí hay muchísimo mucha tela que cortar
0: <risa> Dudamel, la magia de la batuta.
1: ¿Prefieres la mano o la batuta? ¿O una combinación de? Una ambas? combinación, porque igual tengo la batuta en una mano y en la otra no la tengo, o sea que tengo que tener una combinación de las dos. Hay gente que no sabe cómo se dirige, quiero decir, que no entiende el movimiento de, de la batuta o de la mano. Tampoco es un, digamos, con todo el respeto, un guardia de tránsito que indica todo esto. no. no. Eh, es que por eso el gesto es una cuestión, no es lo más importante en el director, es lo que transmite a los músicos, a veces con algún movimiento o a veces sin hacer nada. Eh, y la batuta sí, podemos decir que indica el tiempo, de alguna manera puedes indicar la dinámica, si es más fuerte o un poco más suave, un poco más rápido, eh, algo mucho más dramático, x pero eso está ya en la música. La cuestión está en el momento, en cómo lo lleves con con, con, con ese gesto que no se ve. García Lorca nos hablaba del duende el duende, esa magia que sea algo, ese ser, ese esa cosa que tienes allí que, que conecta, que transmite, que, que transforma y que trasciende, allí está yo creo que al final la, la esencia de todo esto.
0: Vibrato de Isabel Mellado Editorial Alfaguara Los rituales, nada de café ni de sexo. La patita de conejo en el bolsillo es imprescindible. Al entrar en el camerino veo a los músicos pavoneándose lustrosos, piruteando paganinis. Les gotea el alma por los dedos. Algunos ocultan con decoro su temor al auditorio. Sin embargo, huele a rosario, a ah, ¿por qué yo? Y sobre todo a... Él. ¿Es necesario? Un rayo atraviesa mi espina dorsal. Han dado la señal para entrar en el escenario. Nuestro glamuroso infierno. ¿Cómo me gustaría guardarme en el estuche con el violín hasta la próxima función? Efectuamos una salida parsimoniosa, de efecto. Aplausos por doquier. Muchos ojos nos observan. La mitad con rímel. 120 intérpretes, con ayuda del primero y concertino, logran ponerse de acuerdo en un la magro eso Somos pastores de música, sacaremos los sonidos a pastar. El director es el perro ovejero. El público se encargará de trasquilarlos. El director baja la batuta. La música no comienza, continúa. ¿Qué te parece la
1: descripción? Maravilloso, escribe muy bien, ¿eh? <ríe> ¿Pero se corresponde con la realidad? Porque has puesto algunas veces caras de que no. Bueno, siempre... Eh, o sea, habrá muchos puntos de vista 120 y también, 120 y depende también del director <risa> pero, pero es una maravillosa manera de escribir un poco digamos, poéticamente lo que es un concierto eh, a ver, si hablamos específicamente de algunos elementos ¿no? yo no tengo ningún tipo de ritual uh -huh. eh, de otras cosas no puedo hablar porque hay ahí un poco de, de todo, pero... ¿A, a, qué te, ¿A qué te refieres? Bueno, al principio ¿Al que sexo? dice nada de sexo ni nada, yo particularmente no creo eso. No es necesario como los seleccionadores, mm. no hace falta la silencia. Interpreta mi silencio. Pero eh, um, no, no tengo ningún ritual... No creo que haya ningún tipo de mirada Digamos Autoritaria Pero Es una muy bonita manera de, de, de explicarlo La acción que sucede sobre el escenario Ahora No tengo ritual Soy una persona que Respeta y cree mucho en los músicos que tiene enfrente Escucho Uh -huh. a veces no escuchamos por creer que sabemos mucho uso decía a veces es mejor saber escuchar que saber hablar y en ese caso eh, yo creo que, que escuchar eh, te ayuda mucho a crear una buena armonía y una buena una buena energía en el momento de hacer música de manera pues que sí, algunas cosas sí otra, más o menos. Mucha gente dice bueno, que si algún músico de la orquesta quiso ser solista hay frustrado quiere ser un director y tal. O el director fue un músico que no logró. Hay muchas, hay mucho puntos de vista sobre ello ahora mira, que al final cuando tú te paras enfrente de una orquesta tienes 120 realidades eso es una verdad yo creo que el aspecto humano es muy importante la interpretación de esas caras que tú tienes enfrente y cómo lograr que esas energías tan dispersas, tan diversas, converjan y se conviertan en una inspiración, en el interés de poder crear o recrear algo único, mágico para el público, eso yo creo que al final es lo más importante, porque puedes saberte todas las notas de memoria, puedes saberte todas las historias de memoria, pero si no sabes transmitir y cómo ayudar a que la transmisión de también todas esas energías Logren un poder único, que es esa obra que estás interpretando. Eso creo que es el, 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 digamos la, el, la labor especial del director.
0: Sobre el escenario
1: ser que ese público esté allí, pero evidentemente no. Tienes que lidiar, evidentemente, con todas las energías, pero a veces mejor es no ser consciente para que no te predispongas a nada.
0: Hombre, y, siempre, y, se y, siempre se está
1: de espaldas. Siempre se está de espaldas, pero siempre los estás viendo. Porque es una es una acción energética. Además, la música no se ve. Tú ves a los músicos eh, Moviendo unos arcos sobre unas cuerdas o soplando a través de un tubo, o un, o un director moviendo un palito enfrente, una varita enfrente de una orquesta. Pero la música tú la sientes, cierras los ojos y la puedes ver mucho más. Y allí está la cuestión, allí está, yo creo que, que, que esa, esa, esa maravillosa y única interacción entre, entre el público y el artista en el escenario. Y sin prejuicio. Y si hay algo que no gusta, está bien, porque ahí está la subjetividad de, 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 tu, de tu conocimiento, de tu placer o de tu gusto a, a, acerca de una obra, porque no hay una, no hay una rigidez en la interpretación. Eso es algo que no, para un artista no existe. Puedes crearte un discurso pero no existe una rigidez como tal de cómo interpretar algo. Existen unas digamos unos lineamientos a seguir, pero más nada. De resto queda el interpretar, y a algunos gustará y a otros no. Y ahí tienes tú que disfrutar. ¿Cómo, ¿Y cómo se lleva la, la crítica? ¿La crítica? Particularmente no estoy pendiente de la crítica. No, pero cuando sale una crítica, ¿tú la lees? No, no, no. No. No, no. A veces, cuando me comentan algo, dicen: Mira, salió esto, o esto, o aquello. Yo creo que debemos, un, con todo respeto a los críticos que tienen el derecho a, 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 a digamos, a, a, a opinar. Porque a veces muchos críticos cometen el error de juzgar. Y es muy distinto opinar el hecho juzgar. de opinar que juzgar. Y ahí está la diferencia. Por eso es mejor no leerlo con el respeto. O sea, porque hay que tener un respeto al leer y también hay que tener un respeto al no leer. Y, y bueno, y siempre un crítico tiene una opinión muy personal. Porque tú a veces estás dirigiendo un concierto donde dos mil personas te están aplaudiendo en un teatro donde hay dos mil impuestos. Y una persona que escribe no le gusta, pero, ¿sabes? Es muy subjetivo eso. Uh -huh. Por eso les respeto y, bueno, y, 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 y está muy bien, pero pero es una opinión. ¿La responsabilidad te permite gozar? Muchísimo. Yo lo disfruto siempre. Y a veces cuando hay riesgos, más, ¿sabes? Cuando hay una obra que... que que tiene riesgos, que tú sabes que, que, sabes, pendes de un hilo que se puede romper y si no se rompe lo lograste, pero si se rompe tienes que salvarlo y ese tipo de cosas son maravillosas y son son únicas en el arte en vivo, ¿sabes? Porque cuando estamos tocando un concierto no tenemos ninguna herramienta que nos pueda ayudar a detener el tiempo, la música no se detiene. Y, y eso hace que, de alguna manera, tengamos a veces más conciencia del paso del tiempo, en el hecho de que, y, y también de cómo amoldar el tiempo, porque lo, porque lo puedes flexibilizar. Como, como esa frase, de un poeta colombiano, no recuerdo, no, del siglo instante, de ese momento quejo único y se convierte en la eternidad. Es así, la música tiene esa esa flexibilidad temporal que, que tú la manejas junto a una orquesta o también la puede manejar un solista tocando una sonata para piano y violín o una sonata para piano solo. X.
0: Juan Prego, socio director de Actitud Creativa.
2: Un jefe es aquel que ordena qué hacer y controla que esas cosas que se ordenaron se hagan. Un líder, sin embargo, inspira con el ejemplo. Es aquella persona que saca lo mejor de todos los miembros de sus equipos. Y Lo curioso de un líder es que no hay solo una forma de liderar. Hay tantas formas de liderar como líderes. Hay líderes que reconocen cuál es la necesidad que tiene su equipo. Y a partir de esas necesidades se adaptan y adaptan su estilo de liderazgo, su estilo de comunicación, su estilo de comportamiento para poder sacar lo mejor de sus equipos. Hay otros líderes que son más fijos, siempre lideran de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? Pues los líderes que se saben adaptar cuando el equipo cambia o las situaciones cambian, consiguen mejores resultados que aquellos líderes que no saben adaptarse. Aquellos líderes que solo lideran de una forma, pueden conseguir resultados muy buenos en determinadas condiciones, pero cuando esas condiciones cambian, entonces los resultados empiezan a bajar y los líderes no saben por qué, si siguen haciendo aquello que siempre les funcionó. Esa es una de las características que define a los líderes más modernos, que son los líderes evolutivos, aquellos líderes que saben empatizar con sus equipos y saben reconocer qué es lo que necesitan y poder cambiar para poder dar aquello que necesitan. Al final hay líderes que están al servicio de sus propios objetivos, conseguir lo que ellos quieren, y hay líderes que están al servicio de los demás, al servicio de sus equipos, que lo que buscan constantemente es que los equipos se superen a sí mismos y consigan cosas que no pensaron que eran posibles. Aquellos líderes que admiramos son los líderes que predican con el ejemplo, son aquellos líderes que primero hacen y después piden, donde normalmente el liderazgo de ese tipo de personas no es tanto... ...como una persona que va adelante, de espalda, a su equipo, guiando... ...sino más como un pastor, van más detrás... ...asegurándose que todos vayan más o menos encaminados... ...en la misma dirección y pudiendo ver los peligros que hay... ...y apoyando al equipo cuando lo necesita.
1: ¿Se te cansa el brazo? No. ¿No sufres de tendinitis? No, porque sufrí mucho. Cuando entrenaba al principio, mi maestro me hacía unos ejercicios para dirigir. ¿Hay ejercicios para dirigir? Bueno, sí, por técnica, por técnica. Pero tú, a medida que vas pues, teniendo experiencias, la vas adaptando a, a, tu, digamos, a tu forma de concebir la música. Pero mi maestro me colocaba en posición codos muy arriba todo el tiempo y pasaba horas haciendo eso. Creo que eso me creó una resistencia en los brazos que para dirigirla tengo, para otras cosas no, pero para, para dirigir sí tengo cierta resistencia. ¿Por qué hay que salir vestido de pingüino? <risa> Porque los directores nacimos en el polo sur. <risa> todos venimos de allá no lo hemos dicho ese secreto o del Ártico venimos todos así moviéndonos como pingüinos no, no sé es una forma es una vestimenta es ah, mi... ¿te lo tienes que llevar tú de camerino en camerino? sí sí Se forma parte como de la vestimenta de... ¿tienes no, pero... batutas? tengo viajo siempre con mi batuta ¿la llamas de alguna manera? no batuta punta más nada <risa> ¿y cuesta bajar la adrenalina después de un concierto? cuesta bajar que la adrenalina mm. y no lo he pensado nunca pero siempre quedo bien arriba digamos siempre quedo con, con mucha energía y normalmente siempre salgo a cenar luego del concierto nunca nunca como antes entonces siempre me queda como ese remanente de la energía y nunca he colapsado nunca he dicho oh, no puedo sino que yo creo que desde que comencé tengo la adrenalina arriba y ya que estamos, luego hay que ir al hotel a dormir. ¿En el hotel eres de alguna manía, tipo, las almohadas tienen que ser más blandas, la cama tiene que ser...? No, no, yo, mira, yo tengo que entrar y tengo que dejar que la puerta electrónica del, del hotel se abra dos veces. Allí tengo que entrar de lado, no puedo entrar de frente, porque si entro de espalda es mala suerte. Me salió en verso, mira, imagínate, tengo que dar cinco pasos. No, no tengo ningún ritual. ¡Ja, <risa> No, no no tengo absolutamente nada lo que llego es a disfrutar y si estoy bueno acompañado a disfrutar a conversar a, y, ¿Eres, no, eres de utilizar el minibar? Bueno, sí si sí es necesario sí pero no 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 siempre una buena conversación. Una buena lectura. Déjalo ahí. No, pero te lo juro. A ver, también lo otro, ¿eh? evidentemente. Todo, todo lo que se pueda imaginar es, es maravilloso. O sea, no lo, no, 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 eso no se puede negar. Pero, pero fíjate, hay una cosa muy particular y es que eh, de alguna manera hay algo de solitario en esto. Muchas veces cuando estás solo, terminas un concierto, miles de personas te han aplaudido esto, baja la cena, los amigos y de pronto estás en una habitación solo yo creo que ese es el gran momento de la reflexión no de auto flagelarse y decirse, pero es el momento de la reflexión de la desconexión o de la conexión más profunda ulterior de, 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 de cualquier este, cosa que te te puede hacer crecer, o que te puede hacer descansar, o que te pueda hacer eh, trascender, Mu son muchas cuestiones, y yo, yo soy una persona que siempre, mi cabeza y mi ser, mi alma está como pensando, no se detiene, eso no, no, no quiere decir que, que, que sea alguien particular, yo creo que todos lo hacemos, pero, pero eso es algo que, 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 a mí, que, que, que a mí me fascina, pues, y, y me da el espacio para poder reflexionar. Y bueno, sí, si sí estás acompañado, ¡bien! <ríe>
0: Dudamel, la magia de la batuta. Un podcast de Podium. Entrevista realizada en enero de 2018.